0: Et eh bien salut à
1: tous. Pendant que vous êtes noyés sous des trades inutiles, on continue notre travail, on continue d'étudier les prospects demain. Euh, Timothée Louwabou Kabaro vient d'arriver à Oklahoma City. Euh, c'est bien d'ailleurs le seul intérêt de ce trade. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la fin de la Summer League. Il y a quelques jours, nous sommes le jeudi entre le jeudi et le vendredi 19 et 20 juillet. C'est l'épisode numéro 24 d'Envergure. Et c'est parti dans l'équipe qui
0: m'accompagne ce soir, l'excellent Ben, le monsieur du Canada, Benoît, bonsoir. Salut Alex. En passant, un gros manque de respect envers Mike Muscala et son bonne. <rire> C'était le point de vue Mike Muscala qui, euh, qui se ramasse à Philadelphie, qui va faire un excellent euh, Spencer Haas numéro 2. Mais m oui, il va secouer des serviettes, ça va être très bien. Et puis
1: euh, on a le plaisir ce soir d'accueillir Nico, salut Nico. Bonsoir. Donc tu es euh, tu es scout et tu es spécialiste des prospects français et africains. Je dis pas de bêtises jusque là.
2: Euh, oui, alors surtout français, surtout français. Euh, oui, ouais ouais et donc oui euh, scout pour la, pour la Gilles depuis depuis très peu. Depuis très peu. Et donc tu étais à Vegas. Ouais.
1: Tu étais à Vegas euh, lieu de chaleur. Tu as transpiré là-bas et tu as vu oui. beaucoup de basket.
2: Ah oui, j'ai ouais, vu énormément de basket, ça c'est clair et net. Après, euh, bon, j'espère être d'une grande utilité ce soir, mais euh, c'est vrai que quand on va à Vegas, même quand on va euh, voir la Summer League, au final, c'est très difficile de voir un match anti Parce ah ouais que bah, tu es là-bas aussi, euh, ouais, tu es aussi là-bas pour le réseau, donc du coup, tu vas, tu vas discuter avec les agents, les, les scouts, les, les GM, hum. et tu passes d'un d'un terrain à un autre, parce que tu sais qu'il y, y a les deux... Ouais, il y a souvent deux matchs en même temps. Donc euh, voilà. On, on voit beaucoup de matchs. Au final, on voit beaucoup de bribes de matchs. Ouais.
0: <rire> qui, qui, qui était ton coup de cœur en Summer League, euh, la, la personne que tu as rencontrée
2: Dans les personnes que tu as rencontrées... Ouais. Euh, C'est-à-dire en dehors du terrain, en dehors des joueurs. Hein.
0: Oui,
2: exact. Oui, alors c'est Jaime Alonso. C'est un, un agent... Euh, un agent espagnol qui bosse chez Wasserman, et okay. qui, d'ailleurs, euh, qui, euh, alors, qui a beaucoup de jeunes en Europe, et qui, euh, si je dis pas de bêtises, devrait euh, être en train de faire signer un contrat en Europe à Akun percell qui joue okay. pour les Nuggets, dans la Summer League.
0: Ok. Cool. Ouais.
2: ouais. D'ailleurs, Akun Percel avait, avait trois, trois propositions de de two way contracts avec des des NBA il a il a fait le choix de de vouloir évoluer évoluer en Europe donc euh, faut voir ce que ça va donner est-ce qu'on est qu sait
0: avec quel club est-ce qu'on peut est-ce que tu peux en parler
2: non <rire> c'est bon, ben, pas la encore bon, bon, signé bon, Ben tu de un requin Ben <rire> je fais ça mais pour le coup boulot coup. aussi, mais je commence à m'habituer.
0: <rire> non, non. Bon, ça,
2: ça devrait être du côté de l'Espagne. On,
1: on va okay. pas te demander des, des infos exclusives, Nico, mais on va surtout te demander ton ressenti, puisque tu as vu si c'était des bribes de matchs, t'as quand même vu beaucoup de matchs et puis Ben évidemment qui est moins intéressé par le football que nous autres a aussi vu euh, pas mal de matchs, pas mal de summer league et euh, une... c'est un peu le retour de ta chronique ce soir Ben puisque ça y est, tu peux te libérer normalement on commence par euh, l'inviter Nico, je te le dis mais euh, j'ai l'impression que Ben a un poids sur, sur, le, sur le cœur il a envie de crier son amour un joueur c'est le retour de l'obsession de Ben
0: les gars, on doit se parler de mon boy de mon nouveau fils, Mitchell Robinson. J'ai adopté Mitchell Robinson euh, le 7 juillet dernier, après sa première partie en Summer League. Euh, je ne pense pas grand-chose du joueur lorsqu'on l'a euh, drafté euh, le 23 juin, 21 juin dernier. Euh, je croyais qu'il allait partir au premier tour, parce que c'est un joueur qui, physiquement, absolument... Euh, qui est doté de, de qualités physiques incroyables. Hmm. Euh, mais j'ai tout de suite vu des red flags à la conférence. Il était en jeans, il était en basket. Euh, son, son, son veston était trop grand pour lui. Il racontait... <rire> euh, il, il disait absolument la vérité, et juste la vérité aux journalistes qui l'ont dévoré tout cru. Je me suis dit, ouf, ça va prendre du temps. Ça va lui prendre du temps et de l'amour à Mr Robinson. Mais il est arrivé en Summer League. Euh, son timing complètement pourri, mais avec euh, un, un désir une fierté de jouer défensivement euh, avec une, une rapidité euh, latérale absolument folle, avec une envergure à, à faire Il a été énormissime. Pardon
2: Il a été énormissime, clairement.
0: Ah, c'est clair. Et je veux dire, il y a beaucoup de limites à ce joueur-là. Je veux dire, c'est un rim-roller de nature. C'est un gars à la Clint Capella qui va te poser des écrans et qui va qui va, qui va euh, rouler jusque, jusque pour un dunk euh, ou pour un rebond offensif jusqu'au au, au panier. Euh, mais il a, il a un instinct défensif absolument incroyable. Et il a une fierté. Je ne sais pas si vous avez vu la partie contre les Lakers, mais il était à l'autre bout du terrain. Il défendait un joueur et il y a, il y a eu un cross-court pass qui était jusque dans le coin. Et il a fait toute la longueur toute la largeur du terrain à la course. Pour aller bloquer euh, un trois points on ball. Et il, il, il a réussi, il était capable de le faire. Il n'a pas juste challengé, il a bloqué euh, le tir. Donc, euh, il y a beaucoup de chemin à faire avec Mitchell Robinson, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à aimer sur le jeune homme. Je crois que ça cliqué avec ses coéquipiers, avec les jeunes, avec les Fizz Kids, comme on dit. Euh, J'avais peur un peu qu'il soit euh, une espèce de personnalité en retrait. Je crois que tout le monde a bien kiffé son jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je, suis, je, suis, je l'ai adopté. Nico Légalement Gossier. par la... Maintenant, mon fils. <rire> <rire> ah
2: oui, il finit avec le, le record de moyenne de contre en Summer League finit a 10 rebonds de moyenne, euh, il joue, euh, il met son cœur sur le, sur le parquet, franchement, c'est difficile de ne pas l'aimer. Après, effectivement, euh, pas euh, c'est pas le technicien le plus abouti qu'on qu ait pu voir euh, sur un terrain, mais on s'en fout. quoi. Ouais, c'est pas ce qu'on lui demande. Et, et comme tu le dis, euh, sur, sur tous les pick and roll, sur tous les rolls, euh, sur, dès qu'il y avait un ballon à récupérer, dès qu'il y avait un ballon à aller contrer, euh, il, il était dessus. Et donc, franchement, euh, il a été… Euh... Alors, on va bien sûr parler de Kevin Knox après, mais… Les deux ont été vraiment, euh, vraiment rafraîchissants. C'était, c'était pas mal de, de voir ces jeunes se battre. Puis, euh, si je dis pas de bêtises, ils est en 98, donc euh, c'est super jeune et, et c'est plutôt prometteur. Mmh,
1: Absolument. Ouais, ça, de, de... Alex, tu as eu le temps de le voir J'ai eu le temps de le voir. Euh, J'ai vu un espèce d'immense euh, euh, cabri, tu vois. J'ai l'impression qu'il qu était partout, qu'il était jeune, qu'il était un peu foufou comme ça. Euh, mmh. C'est vrai que l'envie faisait plaisir. Euh, ça reste la Summer League, mais euh, oui, il, est, est... il est allé chercher des contres euh, très très intéressants. Enfin, j'attends de le voir sur des sur des switches, en fait, sur des sur ce genre de choses, mmh. sur une rapidité euh, est-ouest comme on dit euh, latérale, euh, mais en, en tout cas sur la mobilité vers l'avant. Et euh, pour revenir, il, il est incroyable pour sa taille, c'est certain. Euh, mais euh, mais j j', je ne sais pas, Ben, toi qui es fan d'Enix, qu'est-ce que tu aimerais qu'on en fasse pendant cette première année d'un joueur comme ça? C'est assez compliqué à gérer, en fait. Parce que est-ce que tu donnes beaucoup de ben, temps de jeu? Est-ce que tu laisses le temps de s'entraîner et tu le fais peu jouer? Qu qu'est-ce qu que tu fais?
0: Cette année, c'est cette année, un peu une année à, à lancer aux, aux toilettes là, à cause de la blessure avec le ça va être difficile d'avoir de, des visées très ambitieuses euh, cette année pour les Knicks. Donc, je le ferai jouer. Euh, je le ferai jouer en deuxième pivot. On lui a donné un contrat de quatre ans avec deux saisons garanties dessus. Donc, c'est un gage de confiance. Euh, on le fait jouer derrière Ennis Cantor. Puis, je veux dire, on a une année où est-ce que perdre, ça va être positif. Ça va être un, perdre, ça va être un point de plus vers R.J. Barrett à, à, à la fin de l'année. Et, et je veux dire, est-ce qu'on veut se battre vraiment pour un huitième seed en, en série éliminatoire Est-ce qu'on veut... Est -ce qu veut je, 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 je dis, on vit avec ses erreurs, on vit avec son, 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 son tempérament un peu impétueux, puis euh, on, on laisse on laisse Enes Canter l'aider à se, à se peaufiner en offensive. On n'a rien à perdre cette année avec, ouais. euh, avec lui.
1: Et puis on espère qu'il apprenne à défendre à Enes Canter, non, c'est une cause perdue. Quoi. Ouais, mais
0: N'esse c'est un problème physique. Il peut pas, il, il, il pas. On dit souvent dans le domaine, dans le milieu, il est pas un quick twitch athlete. Ah bah ben Ses muscles, son, son, <rire> corps, son corps, réagit lentement. Quand même. les gars qui sont pas des quick twitch athletes ne seront jamais des bons, euh, des bons défenseurs. Ouais, mais moi, quand ouais, je me oui, lève je... le matin,
1: je suis plus quick twitch que Nescanter, hein, Je peux te le dire. Non? Ouais, <rire> non, ça
0: c'est ça, 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 clair. Mais Nescanter c'est plus, je veux dire, c'est un bon leader. Les gars, les gars jouent plus fièrement quand ils sont à côté de lui, puis il le cache
1: juste à euh, certains points. Bien point. sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Nico en parlait. Euh, on va enchaîner avec un autre Nick. Euh, Nick Bucker Kevin Knox, Nico. Euh, je, je crois que tu me l'avais mis. Alors tu m'as pour oui. euh, donner les off. Il a, il a, Nico m'a donné une liste <rire> non exhaustive de d'à peu près 25 prospects qu'il avait vu jouer. <rire> donc donc j'ai à peu près le choix en fait. Et Kevin Knox en faisait partie. Qu'est-ce que qu quelle note tu as pu prendre sur, euh, sur lui Qu'est-ce que tu as aimé, euh, qu'on n'avait peut-être pas forcément vu avant Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette performance
2: Alors, ce que, ce que j'ai apprécié, euh, vous, vous allez voir, je suis un petit peu obsédé par les dates de naissance. Ça, c'est le, le problème, à la force de des de compétitions de jeunes, tu sais. C'est le premier truc que j'ai fait avec mon petit livre de Sir c'est que j'ai regardé euh, les nationalités et puis les années de naissance. Et Kevin Knox, était un des, un des rares. Un des rares 99 à, à être sur le terrain, et il a été, euh, bah, il a du bon plein les mains, quoi. Un 3-4 euh, qui a été au-dessus. Alors, effectivement, comme tu, tu disais, c'est la Summer League. On s'emballe pas, on s'enflamme pas. Mais malgré tout, sur ce niveau de Summer League, il y a quand même des, des roues, on va en parler, qui, qui, qui ont coulé, quoi. Lui, il n'a pas du tout coulé. Lui, il a surnagé, c'est un bon rebondeur. Peut-être parfois voulu trop montrer qu'il pouvait tirer à trois points. Et il y a des matchs où ça rentrait dedans, donc il a continué, super agressif. Vraiment, je crois que son atout de meurant, c'est l'agressivité. Euh, après, il est, il est talentueux, il ne sait plus faire avec un ballon. Et puis, ben, il va falloir attendre longtemps pour le voir associé avec Porzingis, mais, euh, mais je pense qu'avec Fort là, ils ont, ils ont un vrai duo euh, pour les années
0: à venir.
1: Ben, tu es d'accord avec, euh, avec ce que dit Nico Tu as des choses à ajouter
0: Absolument. Euh, C'est très curieux qu'il ait monté une agressivité euh, aussi élevée en Summer League parce que avec Kentucky, il y avait des problèmes d'agressivité. Il, il, il se contentait souvent de mid range vraiment euh, contesté euh, à la con. Euh, il n'allait pas vraiment euh, à, au, au panier. Et là, je crois que David Fizdale lui a dit :« Tu vas au panier ou tu joues pas ?» ouais. Ouais, Il jouait
2: comme, comme quelqu'un qui avait un message à délivrer. quoi.
0: Absolument, il s'est rendu au panier avec une... J'ai l'impression que ce jeune homme-là attendait juste de courir, de pouvoir courir sur un terrain. Il jouait mmh. dans un système extrêmement lent. Il jouait en poste 2, poste 3, poste 4. On lui dit « cours, prends le ballon, prends, la... prends, prends des décisions » et il a extrêmement bien répondu. Euh, mon seul hic, c'est la gauche. Euh, ça a pris deux parties avant que les équipes se réalisent que quand il, quand il va à sa gauche, il n'est pas capable de finir. Euh, à, à Los Angeles l'a complètement euh, neutralisé là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé sa réponse et s'est mis à tirer à trois points contre Los Angeles il, a, il a essayé quelque chose d'autre, et en Summer League oui on s'enflamme pas en Summer League mais on regarde les comportements plus que les statistiques, et là le comportement c'est, il s'est pas laissé à bas euh, il n'a pas paniqué il a, essayé, il a trouvé une solution à un problème qu'on avait identifié chez lui et euh, moi je suis très très euh, très, très enthousiaste avec le, au futur de, de Kevin Knox avec les Knicks. Je, je crois qu'on a trouvé un joueur beaucoup meilleur que ce que je pensais.
1: Mmh. Tu as raison de parler des attitudes et, et pas des statistiques. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on citera très peu de statistiques euh, à part Nico qui va donner la date de naissance euh, pendant, c est, c est, pendant la durée de ce podcast. C'est voilà.
0: les comportements, c'est les réactions qu'ils ont sur le terrain, mmh. c'est le c'est le, le naturel qu'ils ont dans, dans le jeu que, que moi je regarde en Summer League, surtout. Le, les statistiques, euh, c'est pas grave. C'est comment le joueur se comporte et si le joueur trouve des solutions au problème. Et puis aussi, c'est.
2: Alors, du coup, Tri pardon, il a dû beaucoup vous plaire, alors, du coup. Si on enlève les statistiques et on, et on regarde uniquement l'attitude. c'était a... assez bluffant de voir. Euh, il, il jouait, on a l'impression que c'était son équipe, euh, c'était lui le deuxième assistant euh, il parlait tout le temps, constamment donc c'est, ça doit vous plaire ça
0: je crois que les nerfs ont joué un gros rôle dans les premières parties de, de Trey Young euh, mm -hmm. je crois qu'il qu s'est mis beaucoup de pression sur les épaules, mais éventuellement il s'est mis à trouver ses coéquipiers ses en rythme, et il s'est mis à avoir de belles parties on a parlé beaucoup de ses airballs dans les deux ou trois premières parties, mais euh, dans sa deuxième partie, il était euh, il y avait Frank Nelly qui pas sur le dos, là, puis... Il a bouffé tout cru, mais il a été quand même capable de tirer son épingle du jeu et d'avoir et, 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 et justement de trouver ses coéquipiers. Euh, je crois que Crayon, il va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je crois qu'un an, deux ans, peut-être même trois ans avant de maximiser son potentiel. Mm. Ah, je, mais... je suis content de en dire ça. Mm -hmm.
2: Parce que je t'avoue que je, je pense que je vais sûrement me faire insulter, mais ce n'est pas du tout ma cam. Mais euh, euh, pour moi, c'est du, du Steph Curry du pauvre. Euh, mais après, dans l'attitude, il a été, il a été génial. Hein? Mais, euh, mais j'ai eu, voilà, j'ai cette impression-là que, qu'effectivement, il, il allait avoir besoin de, de que la marche pour l'instant était peut-être un peu, un peu grande pour lui donner les clés de la boutique euh, aux Hawks.
0: Ouais, mais je crois que les, les, les clés de la boutique justement, ça, ça vient avec l'idée qu'ils vont pouvoir drafter un, un R.J. Barrett ou un, un Cam Reddish à la fin de l'année euh, pour pouvoir, pour pouvoir l'aider. Mais oui, moi, je crois que son, son plafond à NBA, je l'ai déjà dit au, au podcast, c'est Kemba Walker. Je crois que ce gars-là, c'est un Kemba Walker en puissance. Je ne crois pas qu'il soit une superstar, mais je crois qu'il va pouvoir faire une équipe star quelque part dans sa carrière.
1: Hum. Puis euh, c'est une petite boutique, Atlanta. Hein. Sans vouloir leur faire injure, on on lui donne pas les clés de la multinationale non plus quoi. C'est pas euh, il, est, il, est, il a le temps de mener <rire> sa petite barque. Donc euh, non non. Euh, moi Trayon que j'ai beaucoup aimé, euh, il a montré qu'il était capable de passer euh, malgré oui, ses limitations ça, physiques euh, qui, qui l'empêchent. Il, il sent le jeu extrêmement bien. C'est à dire qu'il a pas besoin de le voir pour faire la passe presque. Et ça, c'est hyper important parce que forcément, il y a des moments où il sera pas capable de voir parce qu'il fait que 1 mètre 87 ou 8, je sais plus, et qu'il n'a pas des super longs bras, machin. Mais il a, il a réussi à surmonter ça et euh, même contre Franck contre Franck Niquilla j'ai trouvé pas mauvais hein. j'ai trouvé intéressant euh, dans son utilisation du pick and roll genre de choses euh, il, il, est, il est parvenu j'ai vu un, un gars euh, qui faisait des vidéos hyper intéressantes qui disait que il avait été très efficace sur les ce qu'il appelle les pre-reads C'est genre la, les avant-dernières passes en gros quoi, sur les... mm
2: -hmm.
1: et, euh, et sur toutes ces lectures là il est tout ce qui est jeu de transition, euh, jeu quand c'est un peu le bordel, tu prends un rebond offensif, etc. Et ben à chaque fois, il était excellent et hyper efficace. Donc, ça démontre quand même une, une certaine connaissance du jeu. Et j'ai tendance à penser que genre de joueur, genre Allo de savant... Ouais.
0: Oh. Ok, ça a et coupé pendant un temps là. Ouais, on, on, on voit là. Oui, tu continue Alex, tu disais ce <rire> genre de savant
1: Oui, je disais ce genre de savant euh, a du mal à échouer quand même, euh, surtout s'il a au moins un autre atout, et j'ose espérer que le shoot va se... Peut-être pas tout de suite, mais va se traduire à un moment donné. En, le,
0: euh, le, 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 le shoot commençait à tomber en fin de de Summer League un peu plus, mais, euh, mais je crois qu'il va avoir de la difficulté à la tête sa première saison. Je crois que les, les, les défenseurs à NBA, les, les Marcus Smart et les Pat Beverley de ce monde vont lui en mettre un...
2: Bien sûr, parce qu'il sera attendu. Mais après, c'est vrai qu'il a, il a énormément de chances de, de tomber au, au, au... C'est il, il va avoir le temps de, de, de pousser et de, de prendre ses marques.
1: Absolument. Euh... Nico, on parlait de, de Franck, alors tu, tu l'as assez peu vu il me semble, mais euh, tu, tu as vu pas mal d'autres Français, euh, je pense que c'est peut-être le moment d'en parler, euh, de qui est-ce que tu as envie de, de nous parler là, qui est-ce qui, qui t'a euh, agréablement surpris peut-être
2: de celui qui a le plus réussi, à mes yeux, ça League, c'est Alpha Kaba. Ouais. Oui. Oui. Ouais, sans avoir un sans avoir un temps de jeu énorme, hein, parce qu'il est il est à, il est à, il est à 16 minutes mais il a réussi euh, euh, ben à à mettre en place un petit peu ce qu'il sait faire c'est-à-dire prendre des rebonds euh, mettre des dunks quand il en a la possibilité euh, euh, mettre des contres euh, donc c'est pas euh, c'est pas très très éloigné du cercle à chaque fois hein, peu importe que ce soit en attaque ou en défense mais euh, un petit peu à la Johnson sur, sur sur du rebond offensif, sur de la fixation passe, et ben il a réussi à, à, tirer, euh, à tirer son, son épingle euh, du jeu et puis, puis euh, à, être, à être présent. Il a eu des, des, des grosses séquences. moi J'ai assisté à des, à des séquences euh, sur des, des cartons où il a peut-être joué 4-5 minutes de suite, où il a mis 2-3 euh, deux, deux, paniers euh, en étant présent. Et ça a été une bonne surprise pour, pour à peu près tout le monde, je pense. Hein, tous ceux avec qui j'ai pu échanger étaient... Euh, était assez surpris de sa, de sa progression, entre guillemets. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il ait vraiment progressé, justement. Mais, euh, mais sa longueur qu'on a toujours mis en avant, là, on l'a vraiment vu à bon escient.
1: OK, donc un très bon point pour Alpha Cabac, et vraiment poster des, des stats au rebond, c'est impressionnant quand même. Même pour la Summer League, ouais. en termes de, de rebond aussi, on faisait sur 40 minutes, c'était assez énorme. Euh, un, un autre Français qui, qui, a, qui a eu pas mal de temps de jeu et dont tu as envie de nous parler
2: alors, bah, il y a eu, il y en a deux autres qui ont eu pas mal de temps de jeu. Gershon Yabouzelle, euh, qui euh, bah, qui a une vraie cote de sympathie, ça, on est en dehors du terrain, mais euh, qui, 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 qui était un, un des, des Celtics les plus les plus appréciés, les plus applaudis avec euh, Gas. Euh, il a beaucoup joué, ils l'ont installé vraiment dans un, une sorte de, de, de leader. Euh, moi, les passages, je l'ai vu jouer, et il a pas été vraiment en, en réussite. Je l'ai trouvé euh, moins euh, moins haut que d'habitude, un peu plus en un peu moins, on va dire, un peu plus en mode en mode shooter à trois points. Et puis j'ai eu j'ai eu le plaisir de lire euh, vous aussi, j'imagine, il y a, il y a deux jours, je crois que les Celtics le voyaient en mode euh, Boris Diaw en mode deuxième meneur, euh, bah pour l'instant, euh, là de ce, ce qu'il a montré à Vegas, euh, c'était plus un shooter à trois points qu'un qu 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 deuxième meneur, mais euh, il va falloir voir euh, comment ils vont l'utiliser pour sa deuxième saison l'année prochaine. Après, voilà, le Gershon, c'est un peu comme Okobo, un de ceux qui a été, euh, qui a été révélé lors d'un Euro u 20, donc c'est plus un late bloomer qu'autre qu chose voir moi je l'ai pas trouvé à l'aise pour défendre sur la latéralité, alors euh, je ne veux pas être trop négatif mais c'est vrai que les, moi les passages que j'ai vus n'étaient pas forcément... Euh pas forcément top donc je sais pas vous comment vous, avez, vous avez pu le voir pendant, pendant cette Summer League
1: mmh. Karchan je l'ai assez peu vu mais euh, tu as raison de souligner ça je pense que euh, d'ailleurs je pense que c'est aussi le cas pour, euh, pour Alpha un petit peu euh, les, dans, les deux ce qui va peut-être débloquer leur temps de jeu euh, à, à plus haut niveau dans des matchs de plus haute importance ou euh, de temps de jeu tout court en ce qui concerne Alpha Caba, euh, ça va être cette capacité à défendre sur la latéralité, puisqu'aujourd'hui on défend beaucoup en switch, etc. Et, euh, et les deux, il faut qu'ils soient capables de, de contenir des joueurs plus petits, en fait, tout simplement, parce qu'au poste, ils n'auront ouais. pas,
2: pas beaucoup de soucis, quoi. Donc ouais, faut, faut moi, euh, je, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il a pris du poids. Oui, c'est euh, ce,
0: euh, ce que j'allais dire.
2: Ouais, il, il, forcément, bah, il défend moins bien euh, sur, sur, les, sur les petits, et puis bah, du coup, pour arriver au c'est un peu plus compliqué, quoi.
0: Hum. Ouais c'est ça. Mais après... J'ai trouvé, trouvé un peu plus lourdeau, ouais. ouais
1: ouais Mais moi, j'ai bien aimé le playmaking, du coup, dans euh, ce que tu disais. Il y en a peu eu, mais j'ai trouvé que quand il avait l'occasion de faire des passes, il les faisait bien et il les voyait bien. est mm -hmm. quand même intéressant. C'est peut-être pas un énorme développement. Ça a toujours été oui. un joueur assez intelligent, mais... Euh...
2: Oui.
0: oui, mais je l'ai trouvé statique un peu, ça qu'il ne bougeait pas beaucoup euh, sur euh, ses passes. Il, il saisissait l'occasion, mais il ne provoquait pas les occasions. Ça, ça m'a ça énervé un peu, ça m'a inquiété plutôt un peu. Euh, mm.
1: Après, en fait. ce n'est pas, pas ce qu'on va lui demander. Hein. Je n'ai ben, pas l'impression mm. que ce soit le rôle auquel il soit destiné à, à Boston. On peut enchaîner euh, sur, sur Elio Kobo. Euh, Nico, euh, il était très attendu, puisque, quand même, les Suns lui ont donné un beau contrat pour un joueur de second tour. Euh, et il a, quel, moi, je, veux, je veux pas influencer, mais je dire, quel bilan toi tu tires de ce Merling pour lui
2: euh, bah, le, le bilan, du coup, peut-être un petit retour en arrière euh, par rapport à par rapport à lui, parce que en un an, il est quand même passé du du, du statut du type qui est pas vraiment meneur, pas vraiment arrière au statut d'un type qui signe un contrat euh, on va dire longue durée euh, avec avec une franchise NBA. donc là, là dessus c'est c'est vrai qu'il a il a vécu une année assez exceptionnelle en termes de progression et puis euh, moi je pense que c'est un vrai style pour les pour les Suns euh, ça fait partie des joueurs euh, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé cette année pour euh, pour deux franchises NBA. billets euh, et, et, et j'avoue que le, sa progression euh, a été vraiment impressionnante de le voir aussi à l'aise en summer league offensivement je me faisais pas trop de soucis on l'a vu en proie il y a pas de problème mais la question que que, que Scoot NBA avait le point d'interrogation par rapport à lui c'est est-ce qu'il va être capable avec intensité pendant une longue durée parce que c'est vrai qu'en proie il avait souvent tendance à se relâcher euh, en 40 minutes toujours de manière très très volontaire. Donc là sur sur le sur les quatre matchs qu'il fait, ben on a vu qu'il a été capable, j'ai envie de dire assez facilement, comme s'il en avait gardé un petit peu sous le coude, de se mettre à la hauteur alors encore une fois, ce n'est que de la Summer League. Oui, mais c'est aussi une première une première approche pour lui de sa capacité à défendre à, à haut niveau. OK, ben est-ce que tu as vu jouer Eli
0: j'ai vu, vu jouer les Suns un peu je dois avouer que euh, il était adéquat euh, je crois qu'on ne lui a pas demandé euh, la lune en Summer League on lui a demandé justement d'être ouais. adéquat de ne de, 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 de pas faire d'erreur de, 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 de diriger l'offensive mais j'ai pas, il ne m'a pas impressionné euh, je, je, je dirais qu'il n'y a pas personne peut-être à part Michael Bridges qui m'a impressionné euh, chez les Suns de Phoenix, on a vu. Moi, je considère que c'est un très petit. Euh, je trouve que c'est un très petit euh, sample size. C'est un très clair de ce que qu Eliot peut faire. Mais, mm -hmm. euh, mais je crois que je crois qu'on va. Être je crois qu'on avoir une plus grosse réponse cette année. Euh, en NBA, peut-être au cours des deux prochaines années. Je crois qu'il y a un peu de. C'est un joueur qui a eu beaucoup de progressions, qui a fait une belle progression pendant l'année. Je crois qu'il lui en reste. Euh, euh, à se développer, mais oui, c'est clair qu'on qu qu a un, un, un meneur, que ce soit un meneur substitut, que ce soit un meneur euh, titulaire, euh, il y a quelque chose de clair dans le jeu Elie Eli de Kobo que j'aime beaucoup, il ne m'a juste pas euh, « wow » comme certains joueurs l'ont fait pendant cette année.
2: Non, non, il est, il, est, il est clair, tu as raison. Il a joué dans les évidences.
0: Absolument, absolument. C'est un, une, une bonne manière de le décrire.
2: Nico, est-ce que tu,
1: en quelques mots, tu peux dé décrire les, les Summer League des, des Français qu'on n'a pas encore évoqués Donc, on, Il nous manque qui Il nous manque euh, David Michino, Corneli
2: et... Ouais, alors, Petre Corneli, euh, qui avait déclaré juste avant la Summer League « L'essence de la Summer League, c'est de se montrer bah, ». On va, on va résumer en disant qu'il bah, euh, ne s'est pas montré. <rire> <Voilà>. euh, <rire> et puis David Michino euh, est sorti d'une saison très décevante pour sa troisième Summer League à lui aussi. Euh, bah, on, on a dit qu'on parlait pas trop de stats, mais bon, voilà, il finit à 17% à 3 points avec une passe décisive. Bon, voilà, c'est résumé. Euh, mais est-ce que
0: Corneli ça... joue encore à Denver
2: euh, Oui, il était encore à Denver. Et euh, d'ailleurs, il était suivi encore assez régulièrement par le scout européen de. Okay. Mais euh, je pense que là, c'était une dernière fenêtre qui s'offrait à lui et je pense que lui-même a compris assez rapidement que. Non, il fallait qu'il passe à autre chose là.
1: Qu'elle s'était refermée. Ok. Bon. Ben, tu vas être très content puisque euh, on va parler oui. de, du chouchou de Nico et il est canadien. Et, ah. euh, et, ah. est un, et alors, je ne sais pas pourquoi c'est son chouchou, mais il va nous expliquer. C'est Chris Boucher. Un, autre, un late bloomer par excellence là pour le coup. C'est le mec qui est, qui est devenu bon à, je ne sais pas, 22, 23 ans.
2: Nico, pourquoi c'est ton ah. chouchou, Chris Boucher Alors. Pourquoi c'est mon chouchou Parce que je dois l'avouer assez honteusement, je ne suis pas un grand suiveur de la NCA. Et on peut pas je, tout, en, faire. Je, je on peut tellement... tout faire. Je suis Ouais, on ne peut pas tout faire. C'est exactement ça. Et donc, du coup, je, euh, forcément, je connaissais les têtes de Gondol, mais lui, je ne le connaissais pas du tout. Et, euh, et c'est un de mes premiers matchs où j'ai vu les, les Raptors jouer et je me suis demandé qui était ce, ce très, très long. Euh, 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 qui, arrière puisque euh, moi je l'ai vu sur le, après sur le bouquin euh, de la Summer League euh, euh, positionner un forward mais là euh, sur, le, sur, le, sur le match que j'ai vu au début je jouait plus je euh, jouait poste 2 hein, clairement ah bon et puis il bah, poste
0: 2
2: ouais poste 2, 3 il était avec euh, <rire> ils ont fait un 5 de, de très grande taille c'est un pivot
0: hein, est... ah ah ouais, euh, et ben, écoute, même
1: en NBA sur... moi je m'attendais au pivot hein.
2: ouais ouais alors je, sur, sur certaines séquences, je dis ils ont fait ils ont fait un 5 de, de grande taille. Il était alors je dis poste de c'est ce qu'il était 3, Mais bref, en tout cas, il, il défendait face à des plus petits que lui et euh, il était sur chaque switch, il était capable de défendre. En gros, j'ai eu l'impression, euh, comme je te dis, vous connaissez mieux que moi, mais d'un type qui était capable de, de, de défendre sur sur trois ou quatre postes euh, avec un bon timing euh, au contre. Euh, courir, euh, capacité à shooter. Il, il, euh, voilà, il sur sur les sur les deux euh, les deux matchs euh, deux premiers matchs que j'ai vus de des Raptors, euh, je suis voilà, je suis tombé en, en amour avec, euh, avec Chris Boucher euh, et je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, je sais même pas s'ils va lui proposer quelque chose s'il si va se retrouver en Europe. Mais en tout cas j'ai apprécié le j'ai apprécié le bonhomme.
1: Ben bah écoute je l'ai pas vu jouer. Euh, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux qu'il est en contrat, il me semble pas, J'ai rien lu de tel, euh, je l'aimais beaucoup, non, je pense pas. Et, et on, on l'aimait beaucoup euh, d'ailleurs euh, nous l'année dernière, hein. euh, c'est le genre de joueur qui était assez difficile à évaluer en entrant à la draft, puisque euh, euh, bon, les, les grands n'ont pas trop la cote, et puis c'était un joueur qui, qui était encore... À, à, Enfin, qui était vieux par rapport au, à la progression oui. qu'il avait encore à effectuer pour atteindre son niveau maximum. Parce qu'il est, il est de 92, non un 93. 93. Oui, il
2: a 25,
1: 20,
0: 25, 26, quelque chose comme
1: ça. 93, donc, euh, oui. donc c'est assez compliqué hein, de, de se dire on va oui, drafter un joueur là. qui a déjà 24 ans et qui a encore beaucoup de progression oui. à effectuer. Donc c'est pour ça qu'il n'y est pas, je pense d'ailleurs. Mais euh, effectivement, très long, très mobile. Euh, avec le début d'un shoot à trois points à l'époque, il me semble, déjà. Oui, absolument. Et donc, euh, donc
0: voilà, ce genre de joueur intéressant et qui pourrait intéresser plein d'équipes en Europe, je pense, d'ailleurs. Qui, qui a passé une année à Golden State aussi, à baigner dans une culture gagnante, euh, à développer justement les outils d'un système gagnant. Donc euh, moi, j'aime beaucoup une petite anecdote sur Chris Boucher. Il, avait, il a commencé le basket très tard, à 17 ans ou quelque chose du genre. Il a écrit au basket à 14 ans et il avait écrit 6 pieds 8 sur, la, sur, la, sur sa feuille d'inscription. Mais les gars ont la feuille d'inscription ont dit 6 pieds 8, c'est à 14 ans, ça se peut pas. Ça devait être 5 et 8. Ils l'ont ils rejeté sans même le regarder. Donc, il a perdu trop. Euh, il, oui, il aurait pu jouer au basket. Euh. Et il s'est fait remarquer dans une, une partie de AAU, ici, on a un programme qui s'appelle La Petite Bourgogne à Montréal. Et il s'est fait remarquer dans une, dans, dans un, à La Petite Bourgogne ici, euh, et il s'est fait donner un, un, un contrat dans un junior college. Et puis, euh, avant même qu'on sache, il était rendu à Oregon. Oui, forcément. Une belle, une belle histoire québécoise. Mais Oregon, j'ai l'impression <rire> qu'ils ont des bons contacts au Canada parce que euh,
1: ils il recrutent oui, pas absolument. mal au Canada. Euh, on va rester sur les les soph les sophomores. Ouais, si on, peut, on dit toujours les sophomores. Euh, un, un gars qui a plutôt performé, vous avez tous les deux vu jouer, c'est Jonathan Isaac. Ben, je commence par toi. Oui. Ouais. Qui on a on a bien aimé Jonathan Isaac. On avait beaucoup de questions à l'époque de la draft et là, visiblement, euh, on savait qu'il y avait un gros potentiel
0: et il Se dirige vers ce potentiel. Euh, il, a, il a juste pris euh, commande de son équipe cette année, Jonathan Isaac. Euh, ce qui est curieux, c'est qu'il a un, un profil assez similaire à celui de Mobamba. En fait, Mobamba est juste plus grand, plus gros, plus long. Et, et j'ai l'impression qu'il a un peu euh, mangé euh, les, 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 les touches, les actions de Mobamba offensivement. Mais euh, il a attaqué le cercle avec une, une férocité incroyable. Il est il a couru sur le terrain, il a fait, il a fait un, un, ce qu'on appelle un « full court game » absolument euh, incroyable. Moi, j'ai été très impressionné par ce que j'ai vu euh, de Jonathan Isaac et des trois, parce qu'il y a ça le trio Big euh, Bamba-Isaac-Gordon à, à Orlando. J'ai l'impression que c'est celui-là qui va peut-être mener euh, les, les, le Magic offensivement dans les prochaines années. Nico?
2: Eh ben oui, euh, l'année dernière c'était lui mon chouchou euh, <rire> après la draft et, euh, et là tu sens qu'il a bossé quoi, il a bossé en attaque, qui maîtrise son pull-up jumper. Et moi j'adore son profil. Après euh, euh, il, manquait, il, manquait, euh, là, il il manquait cruellement d'agressivité. Là, j'ai l'impression que lui aussi, euh, en donc euh, présent au rebond, présent au contre. Euh, bon, c est, c est, ça sera, je pense, jamais un créateur, mais euh, mais il a, il, a, ouais, il, a, il a vraiment tous les outils pour, euh, pour, pour euh, devenir le joueur NBA qu on, qu on, que tout le monde a vu lorsqu'il lorsqu a été drafté. Donc euh, voilà. Euh, J'espère que ça sera l'année de l'éclosion pour lui.
1: Oui. À l'époque de la draft, je m'en rappelle, euh, on parlait, Antoine parlait d'un joueur qui, qui était un petit peu hypochondriaque, qui avait peur du, du contact, même à l'entraînement, ouais. ce genre de choses. Et, euh, et ça s'est. Enfin, ça s'est avéré plutôt correct sur sa première saison il était énormément blessé en tout cas officiellement et, euh, et donc là c'est vrai qu'il allait un peu plus au contact euh, en ce qui concerne la création je vais peut-être mettre un bémol euh, à ce que tu dis Nico puisqu'il va quand même logiquement si le Magic le fait jouer à sa vraie position qui je pense est 4-5 même si je pense qu'il va jouer 3 cette année hein, il devrait jouer contre des joueurs plus lents que lui puisqu'il est très rapide pour sa taille et donc ça, ça devrait être plus facile de créer. Après, peut-être que tu parlais des capacités à, à lire le jeu aussi quand tu parlais de création. Oui. oui. D'accord. Là je suis d'accord avec toi, effectivement. Effectivement,
2: il y a du bon. Pour l'instant, voilà, on parlait de Treyong tout à l'heure. Euh, entre Treyung et Jonathan Isaac, il y a, il y a, il y a un monde, quoi. Clairement. On euh, ne pas la même position, en terme c'est pour donner un peu un, oui, une comparaison. Quoi.
1: En QI, QI, basket, offensif, oui. quoi, on va dire. Oui. Mais euh, défensivement, oui. c'est oui. hyper costaud. Euh, toujours dans les sophomores et même plus. Je sais, il est sophomore ou pas, je sais pas. Grosse déception du côté de, du Canada pour Ben avec euh, Dragonbender. Oh là là. du Canada. Et oui, 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 croates. Croates, oui, maintenant. non, mais je, je
0: parlais de ton pays à toi.
2: Ah, pardon. Okay.
0: Ah, oui, non. Euh, oui, ouais, j'ai euh, eu, eu un relent d'espoir pour Dragon Bender cette année lorsque g 3 pris, euh, a pris les commandes à, à, à Phoenix, où est-ce qu'il l'a utilisé beaucoup plus dans des situations, euh, où est-ce qu'il a eu beaucoup brillé dans des situations de hors-jeu, c'est-à-dire lorsqu'on on, on renvoyait le ballon euh, euh, en jeu, où est-ce qu'il était capable de montrer une bonne mobilité, une bonne, une, une bonne capacité à finir au panier. Et pas nécessairement à finir par-dessus le panier, mais il finit de toutes sortes de façons autour du panier. Mais en Summer League, j'ai vu un joueur qui... qui savait pas trop quoi faire pour prendre des commandes de son équipe, en fait, qui était un peu intimidé. Euh, je crois qu'il y a un, je crois y a un, un, un problème euh, majeur avec... Euh, avec Dragon Mender, c'est ce problème-là, pas par rapport au niveau de ses habilités, pas, pas rapport au niveau de son physique, a un problème de confiance. Mm -hmm. Où est-ce que, est-ce qu'il y a euh, les changements d'entraîneur à, à Phoenix et justement l'incertitude par laquelle ils se retrouve font en sorte qu'ils se, qu'il se retrouve un peu euh, dans, 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 un, dans, dans une situation où est-ce qu'il ne sait pas quoi faire et et on sait, Dragon Matter, je l'avais dit dès, dès, dès l'époque de la draft en 2016, ce joueur qui a beaucoup trop de pression sur lui parce qu'on le constate qu'on compare injustement à Sportingis. Et je crois que la pression est en train d'avoir le meilleur de lui-même. Moi, je l'ai trouvé euh, un peu fantomatique euh, en, ligue, euh, en Ligue de Je sais pas ce que tu as passé, Nico.
2: Ben, oui, il, il, il fait penser un peu, tu sais, à ces joueurs qui, qui ont. Euh, qui qui ont été sur le banc pendant un ou deux ans et qui, du coup, sont totalement mmh. en manque de confiance. Mais sauf que lui, il jouait quand même 25 minutes l'an dernier. quoi Donc, c'est oui. assez bizarre. Mais effectivement, il y a, tu as raison, c'est un joueur fantastique. Mais c'est pas athlétique ou technique, et, et sont, elles sont mentales. Il euh, y, y a un vrai souci. Effectivement, je pense qu'il doit se mettre la pression par rapport à par rapport bah, à son contrat, par rapport à, à sa place dans le roster et que, et que ça l'a totalement bouffé quoi. Ces ses premiers matchs, il, il prenait des tirs, tu sentais que bah, il les prenait parce qu'on parce qu lui avait dit sûrement qu'il qu était là pour, pour avoir un rôle important dans cette équipe de Summer League et qu'il fallait qu'il prenne ses tirs, mais il n'y avait pas une. C'est sûr qu'il n'y avait pas comment dire une confiance qui se dégageait de de, de ses shoots et même euh, son body language. Il est, il est parfois assez euh, catastrophique.
0: Mm -hmm. Oui, c'est un, un bon mot pour l'écrire, euh, catastrophique. <rire> <Et>, euh, <rire> J'avais très peur de, du futur pour euh, Dragon Bender en Summer League, après ouais. ben, euh, euh, ce que j'ai vu.
1: Nico, tu avais de T'as vu de Alex, de... un peu Oui. Euh, tu veux de Phoenix J'ai peu ouais. vu Phoenix. Non, non, j'ai peu vu Phoenix.
2: Je, que je, je me suis
1: concentré sur, sur mes chouchous de la draft. J'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de matchs. Donc... Eh
2: ben, Est-ce que, est que tu as vu DeAndre Ayton
1: J'ai vu DeAndre Ayton. J'ai vu ouais. euh, un petit peu DeAndre Ayton. J'ai surtout beaucoup observé ce qu'on disait sur DeAndre Ayton. Et ça m'a pas
0: Moi, vraiment rassuré. Moi, j'ai pas kiffé du tout, les gars. Je n'ai hein. pas qui fait du tout ce que j'ai vu de DeAndre Il était pas mauvais. Il était pas euh, tout, tout ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas montré aucun, a pas montré, il a pas montré aucune fierté d'être dans l'NBA. Il faisait, T'sais, en anglais on dit going through the motions. Il faisait ce qu'il devait faire et quelqu'un qui, qui, qui va qui va, qui va uh, visser des vis à à, à, à l'usine le matin. J'étais Ouais. J'étais un peu découragé tout le talent et tout le potentiel d'un jeune homme et, et on n'a absolument rien vu de ça en Summer League. Mm. Je crois que les Joel Embiid les Carl Anthony Towns de ce monde vont le bouffer en NBA. Ben, surtout, moi je n'ai pas vu
1: euh, ce que j'attendais, c'est-à-dire de la création euh, face au panier avec du dribble. Euh, tu vois, tenter mmh. de commencer à développer des choses qui vont l'aider en NBA puisque son mid-range jumper, ça va aller deux minutes mais au bout d'un moment, il pourra pas le passer à chaque fois donc, euh, donc voilà, j'attendais attend, ce genre de choses de Deandre Ayton défensivement, il n'a pas été catastrophique, il n'a pas été excellent non plus Contre des adversaires qui sont bien plus faibles que ceux qui vont affronter, tu l'as dit, les Joel Ambid et Carl Anthony Towns de ce monde. Donc, non, pas hyper rassuré de celui qui doit devenir la pierre centrale de la maison Phoenix. Quoi. Mmh. Nico, peut-être Non, c'est.
2: Ouais non, mais je, je, je vais aller dans, dans votre sens. Euh, moi, j'en attendais un peu mon merveilles parce qu'à part des, des highlights, je ne l'avais pas vu euh, euh, dans, dans, pendant un match. Donc, euh, j'y suis allé euh, en me disant... Euh, en façon, quand on regardait euh, le roster des, des Suns, euh, voilà, c'était assez excitant de, 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 de se dire qu'on allait euh, aller les voir. Et puis, ben, ça a fait un peu shit, quoi. Euh, parce que, bon, voilà, sûrement pour plein de raisons, mais effectivement, euh, Ayton... Euh, on parlait, de, on, on parlait de Mitchell en entrée de podcast. Là, on, en termes de le parquet, on était, on était à l'opposé. Euh, il, il a fait le minimum syndical. Euh, voilà, euh...
0: C'est une, euh, une excellente allégorie. Un hein. minimum, c'est ce qu'il y a.
2: <rire> c'est une expression. On ouais, a appelé pour ça, moi. On a appelé pour les expressions. Ouais. <rire> <assez intéressant.
0: rire>
1: euh, Nico, il me semble que tu avais un autre... Bon, plusieurs joueurs, mais une autre paire de joueurs euh, qui, qui, qui t'avait déçu. Je vais, je vais mettre dans le même sac, parce que pour moi, ça peu prend le même profil. Euh, Henry allenson de Détroit, et TJ Leaf, d'Indiana.
2: Oui. Yes. Oui, oui. Ellenson euh, euh, quand on le voit, euh, même pendant euh, l'échauffement, euh, quand le match commence, on se dit, oh là là, une sorte de de géant capable de se déplacer aussi facilement qui a l'air copain avec le ballon et puis une fois qu'il s'est sur du 5-5 euh, il y a plein de choses à l'envers quoi il manque lui aussi manque de confiance clairement mais il y a aussi dans, dans, dans ses choix des, il y a eu je pense une sorte de pression aussi on lui avait dit qu'on l'installerait dans un certain temps de jeu et puis du coup on sentait par moment que ses coéquipiers en avaient marre quoi on avait marre de, de, de lui passer la balle parce que le type euh, était capable de, de prendre euh, des shoots euh, les yeux fermés d'eau, de panier à half court euh, ou, euh, ou à se mettre à aller driver sur, sur trois mecs alors qu'il venait se prendre des jabs de compte de suite quoi. donc euh, euh, c est, c est, ça a été, je pense que pour tous les observateurs, c'est peut-être le pire bust de, de la Summer League, euh, clairement. Mm. Après, il n'était pas attendu comme, comme, est, comme est attendu peut-être Bender ou Leaf, mais, euh, mais quand on voit la place que, que la franchise a mis pour lui, pour qu'il puisse prendre confiance et, et, euh, et qu'il puisse euh, comment dire, confirmer à l'étage supérieur, là, c'est raté, hein. Je ne sais Et... pas si, ce que vous en pensez, vous, ce que vous avez vu.
1: Ah, moi, je n'ai pas vu, mais, euh, mais j'ai lu, lu des scouts catastrophés. Un peu trop dur. Ah non, non, j'ai lu des scouts catastrophés de... Non, Lansom, ça. ça,
0: ouais. Ouais, non. Euh, moi, j'y croyais. En sortant, de... En sortant de... de la fac, je croyais à D3, je trouvais que c'était un bon fit. Je voyais, je voyais comment il pouvait s'y mettre à l'invier, mais... mais... Je, 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 je l'ai trouvé absolument horrible en Summer League. Euh, en plus, avec, il y a une nouvelle administration maintenant à Détroit. C'est des gens qui ne l'ont pas drafté, c'est des gens qui ne croient pas nécessairement en lui. Et euh, je crois qu'il va y avoir un peu euh, un manque de patience avec Adriel Hanson pour la prochaine saison. Et il est mieux de, de montrer ce qu'il sait faire où il va se retrouver à jouer à Fenerbahce en Europe. Euh, vraiment vraiment très bientôt. Mais c'est un joueur qui a tout ce qu'il faut. Il a les skills. Il a, il a peut-être l'athlétisme. Je ne sais pas si à quel point il est rapide latéralement et tout le tralala. Mais il n'est pas capable de mettre les choses ensemble pour faire fonctionner ça. J'y mmh. croyais, je voyais un, un peu un Kevin Love 2.0, mais... Pas du coup, si, on euh,
2: chambres, si on veut chambrer un peu, euh, je pense qu'il faudrait l'inscrire en 3 contre 3. Je pense qu'en 3 contre 3, il, il sera jouable Pour tout ça, il faut appeler... Euh, ouais. Alors, sachez, il est, il est, je, suis en train de,
1: je suis en train de lire que euh, Kevin Garnett va travailler avec lui
2: pas, et, et, avec,
1: bon, et avec André Drummond. Voilà.
2: Je peux pas ah lui... il faudrait qu'il lui fasse oui, des, des, des piqûres des ça piqûres peut... tous les matins pour le rendre un peu plus agressif ça, peut, ça peut pas lui faire de mal ça peut pas lui faire de mal euh, on va
1: passer si vous le voulez bien le, leur tourne au, au top pick en tout cas à ceux qui sont bien débrouillés euh, pendant, on a parlé de Trayon tout à l'heure c'était mitigé mais euh, de, de Hayton aussi mais il y a des joueurs qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu et qui ont prouvé qu'ils appartenaient bien à cette classe de draft dont on attend beaucoup. Euh, et je vais commencer par celui qui a vraiment le plus impressionné, je crois. Euh, C'est Wendell Carter Jr. Euh, nous, ça nous étonne qu'à moitié. Ah ouais. Je ne suis pas... Je, mmh. on est pas là pour s'auto-congratuler, mais quand même. Euh, Nico, tu as, as été agréablement surpris. J'imagine que tu connaissais que moyennement le joueur. Et...
2: On va reparler de ma maladie, mais bon... Euh à 99 et euh, <rire> et, et donc euh, et oui c'est le rookie qui m'a le plus impressionné euh, à Vegas parce que euh, parce que mature mature euh, physiquement mature dans son attitude et puis euh, une intelligence dans les aides ça c'est le c'est un truc de coach oui, mais euh, dans le jeu sans ballon il est exceptionnel et, et c'est rare d'avoir des jeunes joueurs qui soient capables pour le jeu défensivement et, euh, et puis je me répète c'est un 99 bordel quoi. C est, c est, il, il a l'air euh, il, euh, il a comment dire euh, toutes les, encore une fois tous les outils euh, défensifs mais il a, il a un QI euh, qui m'a l'air euh, au dessus du lot. il fait 2m08 euh, il court comme un avion il est, il est, il est large, il est costaud euh, franchement euh, c'est vraiment grosse grosse
0: pioche quoi. Ben voilà j'ai ai beaucoup aimé Wendell Carter aussi. Je crois que je l'avais annoncé déjà avant le que je le voulais à New York. Mais euh, j'ai regardé la première partie en, euh, qui m'a vraiment jeté par terre contre Cleveland. Les deux premiers jeux, Andy uh, de Cleveland, son, de son format, euh, de, 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 de son poids supérieur pour, pour avoir des points sur lui. Mais ça a pris deux jeux avant que Wendell Carter comprenne tout sur Andy et euh, il s'est mis, mis à le bloquer il s'est mis à le contrer au panier il s'est mis à le bloquer en, en, en pick and roll c'était j'avais un genou par terre en regardant la télévision j'étais ok ce, ce joueur là est beaucoup de beaucoup meilleur à ce qu'on croyait Et je dire, on, on en parlait euh, avant la draft comme potentiellement d'un d'un remplaçant à Robin Lopez. C'est une mise à jour absolument incroyable sur Robin Lopez. Il est ouais. sans, sans le ballon, il est magnifique et il était 250 livres. 250 livres, c'est quoi? C'est 120 kilos? Ouais, c'est 115, ça. 115, 115, 120 kilos. Il bouge comme une gazelle. Il bouge comme une gazelle. Il sait offensivement quand aller au panier, c'est à, à, à la ligne de trois points et il a fait des trois points en, ouais. en, en, en et... Summer League. Et j'étais. Euh, mais, 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 Wendell Carter, c'est la deuxième recrue qui m'a le plus impressionné en Summer League.
2: Ah, vas-y alors, enchaîne. La première, c'est Shai Gilgius
0: Alexander. Non. Non, ah, mince. Deux, deux, deuxième chance. Lonnie Walker. Non, Col troisième chance. Colin Dernière chance. Non, euh, Colin ah. Sexton était très impressionnant, mais Jaren Jackson. Ah, à Memphis, m'a jeté, jeté par terre un peu. Et pas nécessairement par ses, son, son apport offensif. Les statistiques étaient là. Mais en, en Summer League, comme on dit depuis le début de l'émission, il faut, il faut en prendre Puis en le laisser. Mais il a montré un éventail de jeux absolument à en couper le saut. Il était capable de faire à trois points, il était capable de fédérer au panier, il était capable de manier le ballon et de gérer l'offensive. Euh, il, est, il est beaucoup plus avancé que ce qu'on croyait euh, Jaron Jackson et, et moi personnellement j'ai trouvé beaucoup plus convaincant qu'un que Deandre Ayton en, en, en Summer League et je crois que, que il a un peu ce qu'on appelle en anglais chip on his shoulder vis-à-vis -vis de Ayton et ouais. je crois qu'il va lui en mettre plein la gueule cette année en il était l'éventail de de, de de mouvements offensifs que que, que Jaron Jackson a montré en Summer League j'étais absolument époux soufflé. le jeune homme être une star NBA je crois que ce ne sera pas si long que ça avant qu'il euh, qu va prendre la place de Mark Gasol à Memphis qu'est-ce Mais... que vous en avez passé, les gars je suis très content ah, que tu dises moi ça moi
2: c'est une des équipes que j'ai le moins vu
0: vas-y oui, Nico vas-y non non vas-y Nico
1: il me semblait aussi que tu l'avais peu vu parce que t es, t es... il a joué ouais, tous les premiers
2: des matchs C'est équipes que j'ai le moins vu je t'avoue donc euh... et puis en... j'étais avec des, des scouts qui me l'avaient vendu comme euh, comme vraiment un gros donc j'ai essayé de regarder j'ai euh, j'ai vu un petit peu mais euh, je t'avoue qu'offensivement il m'a il m'a pas euh, le... de ce que j'ai vu hein, moi sur euh, mm. sur les sur les matchs qu'il a joué j'ai pas j'ai pas été euh, époustouflé mais euh, mais je les ai peu vus voilà
1: okay. Alex ben, je disais, j'étais très content que tu dises ça, parce que je te rappelle que moi, il était un bis sur mon, sur mon big board, mon, mon ami euh, Absolument. John Jackson. Et, euh, et pour, en fait, c'est pour ces raisons-là aussi qu'on regarde la, la Summer League, c'est pour voir des flashs, pour voir des choses. Mm. Et c'est ça que tu as vu, tu as, as vu des flashs qu'on qu qu pouvait avoir C'est-à-dire être capable, sur une possession de... de, de de faire 2-3 dribbles et de trouver la bonne passe, de faire le bon écran ensuite, d'orienter correctement le jeu, ou alors de, de finir au poste contre un joueur un peu costaud. Voilà, c'est le ce genre de choses qu'on veut voir. Chan Jackson l'a montré, et puis défensivement, on s'y attendait. Hein. Mais c'est une bête. Enfin, Je suis toujours halluciné par le et, et temps de réaction qu'il a. Euh, il a. Il a des jambes incroyables. Il a des appuis incroyables et, par rapport à sa taille et ce, sa longueur.
0: Et c'est un fils de joueur NBA. Hein. Un fils de joueur NBA, ça sait bien lire le jeu. Euh, ça comprend avec une seconde d'avance que les autres comprennent. Et, et, et ça, je trouve que ça a paru en Summer League, là, le, le petit côté Steve Curry slash Clay Thompson. Euh, je sais déjà qu'est-ce qui se passe. Ça, ça, ça a bien paru en Summer League. Moi, moi j'ai été ultra impressionné par Jaren Jackson. Et on, on parle beaucoup des quatre contre par partie de Mitchell Robinson, mais mm -hmm. Jaren Jackson a eu en moyenne 3,8 contre par partie mm. C'est énorme. énorme. Je, je me demande comment ça va fonctionner avec margassol à Memphis. Je ouais. vois mal comment il pourrait ne pas juste être une superstar. C'est ça.
1: C'est euh, le seul bémol, en fait. Je sais pas. Parce que Memphis a clairement recruté pour, pour gagner maintenant. Pour mm -hmm. recommencer, réenclencher la machine. Voilà, ils se disent euh, on va profiter encore des bonnes années de Conley et Gasol. Et, et Jaren Jackson, il est très très fort, mais il, il va faire des conneries. Enfin, c'est un rookie quand même. Hein. Donc, euh, donc, je ne sais pas à quel point mm. ils vont miser sur son développement et à quel point ils vont miser sur le maintenant. Est-ce qu'ils vont être capables de trouver la bonne balance Est-ce que JB Bickerstaff est vraiment le bon coach pour ce genre de joueur Il y a quand même pas mal de questions. Qui... Mais, euh, mais le talent est là. Le talent est là. Euh,
0: Nico, tu. Oh, non, est... tu non, c'est pas.
1: Tu parlais de, de quand, on, quand Ben a essayé de te faire deviner les autres noms, tu, tu as mmh. parlé de Colin Sexton, Lonnie Walker et je sais plus ton dire. et Shai Gidju Alexander. Toi c'est Shai.
2: Shai. Ouais. Moi après Wendell Carter le, le, le deuxième, il euh, bon, euh, y a Kevin Knox mais on va dire dans mon, dans mon top 3, je, je mets aussi euh, Shai. Euh, Digus Alexander, euh, je, je euh, dans sa capacité à dominer euh, ses, ses, ses adversaires. Hein. Clairement, il, il a shooté un petit peu sur la tête de tout le monde. Alors, euh, ouais. on est d'accord, encore une fois, on le répète, ce n'est que la Summer League, mais tu parlais de Flash. Il y, 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 y a des moments où, en fait, j'ai eu l'impression de voir un type avec le corps de Tilikina, mais euh, auquel tu rajoutes un shoot et de l'agressivité, quoi. Donc, euh, euh, je pense que encore une fois, Charlotte euh, va s'en mordre les doigts, <rire> et, euh, et, 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 et que les par contre les Clippers, eux, ont, ont peut-être euh, trouvé un type qui va, euh, qui va illuminer leurs prochaines années, quoi.
1: Ouais. Et euh, c'est clair. Et un, un tweet très juste que, que, que j'ai partagé, je crois, avec vous Ben pendant, le, pendant la Summer League, qui disait. Euh, il faudrait que Tilikina apprenne à, à Shai à, à, à défendre et que Shai lui donne ses instincts offensifs, etc. Et ça ferait un joueur incroyable. Ouais. Une sorte de, de mix des deux. Absolument. Je suis assez d'accord avec ça. Et euh, tu, tu as parlé de Colin Sexton. Tu as vu jouer Colin Sexton. Euh, très agressif, de Young Bull.
2: Enfin,
1: ouais. Très, euh, ouais, ouais. très euh,
2: fidèle euh, à son bah, souverain. Un peu comme Memphis, euh, qui... Oui, fidèle à son surnom. Euh, lui aussi, on, pour certains, on, Rookie, on parlait de la lui aussi. Euh, tu sens qu'on les a vraiment bien installés, qu'on a bien répété à tout le monde, voilà, pour la Summer League, c'est ton équipe, euh, fais-toi plaisir. Et ben il s'est fait euh, après, euh, euh, il, est, il est capable, de, de, je pense, de, de beaucoup de choses. Il euh, va falloir voir euh, dans une équipe totalement en reconstruction euh, quel rôle exactement ils vont lui donner. Mais euh, sur cette Summer League, euh, je pense qu'il a, il a dû euh, consoler un tout petit peu les fans des Cavs, qui vont rester fans des Cavs malgré le départ de LeBron. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Benoît
0: euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé justement l'agressivité. Il s'est rendu au cercle, euh, peu importe qu ce qu'il y avait. Il, avait. il a provoqué des fautes. J'ai beaucoup aimé aussi. Euh, chez lui, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, une qualité chez un jeune meneur de provoquer euh, de, de provoquer des fautes. Et je, je, je veux juste attirer votre attention sur le, le fameux moment où est-ce qu'il a défendu Josh Hart. Euh, dans ouais, le tournoi, oui. où est-ce qu'il est, est qu s'est mis à serrer les muscles, à le regarder dans les yeux. Euh, <rire> C'est le, un genre de flash que moi, il m'intéresse parce qu'on avait ouais. un gars qui était clairement trop fort pour la Summer League. Et, mm -hmm. et, et, et Colin Sexton s'est mis en face de lui et a pris le, le challenge de le défier en un contre un. Il l'a fait rater son tir. Ça va être un astérix dans l'histoire de Colin Sexton mais ça dit un peu quel genre de joueur ça va être. Et dans une équipe comme euh, dans une équipe comme les Cavs, où est-ce qu'il y a absolument où est ce qui est à la dérive, où est-ce qu'il y a beaucoup trop de salaire pour absolument rien euh, de potable, je crois qu'il va avoir toutes les chances de devenir le leader de cette équipe et que les Cavs ont fait un bon choix. Ça va être, le, ça va être un bon choix pour, euh, pour le futur, pour une équipe qui va se prendre quatre ou cinq années euh, de médiocrité dans la gueule. Là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il a beaucoup de swag. Il ne faut pas qu'il se noie dedans. Il a beaucoup de swag, ce joueur. Mais euh... c'est même pas du swag, c'est de l'intensité. Le, 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 le gars. Le gars veut gagner. Le gars, euh, le gars adore les défis. Et je veux juste voir Judge Hart devant lui, ça l'a tellement pompé qu'il s'est mis à flexer comme Hulk Hogan et c'est mis à faire... Euh, pour aucune raison. Moi, j'adore ce genre d'énergie sur un joueur qui a en dessous de 22 ans. Au-dessus de 22 ans, je me pose des questions sur sa maturité, mais en bas de 22 ans, je trouve que c'est très sain d'avoir autant euh, d'agressivité et d'envie de, de vaincre. Euh, où est-ce qu'on est qu peut en faire un mime Internet?
1: Est-ce que c'est ton favori pour le titre de Rookie of the Year? C'est une des questions qu'on a eues sur
0: Twitter. Colin Sexton? Colin Sexton? Non, non, non. non. Non, tu n'y crois pas encore? Non, pas, pas rookie of the year. Il va être, il va être une des deux All-Rookie teams, probablement deuxième All-Rookie team, sinon première. Mais euh, non, il ne sera pas rookie of the year. Je n'ai pas l'impression. Moi, je, je, je donne encore mon vote à Luca Donchich, même si ah, okay. on ne pas vu en
1: NBA. Ok. Tu as fait une transition euh, parfaite, Ben. On va parler de Josh Hart un petit peu. On a eu deux questions sur Louis, ouais. là, sur euh, sur Twitter. Visiblement, son titre de meilleurs joueurs de la Summer League et pas passé inaperçu quand même auprès des, des fans de la NBA régulière, on va dire. Euh, Nico, tu as vu pas mal jouer les, les Lakers, j'imagine, puisqu'ils sont ouais. allés en finale. Euh, Josh Arch, Ben a raison, était trop fort, mais euh, qu'est-ce que tu qu que as aimé chez ce joueur ouais, Est-ce tu... que pour toi, c'est est, est, est potentiel titulaire en NBA euh,
2: il, il, a, il a en tout cas montré qu'il qu avait le, le mental pour... Euh... La, la petite histoire par rapport à, à sa summer league, volonté des Lakers de le faire jouer qu'un seul match et lui a essayé de, de, essayer de de comment dire de de, de faire changer ça et de, de euh, convaincre des gens qui pouvaient... Il allait jouer l'ensemble de la Summer League parce qu'il voulait finir MVP de la Summer League. Voilà, il a, je pense qu'il avait... Il lui aussi des choses à prouver. Il avait fait un... Quand il a eu enfin sa chance l'an dernier, il s'est blessé très peu de temps après. Ce qu'il avait montré en sortie de banc, c'était vraiment quelque chose de super intéressant. Là, il avait envie de mettre un peu le... De, en plus, bon, le hasard a fait en plus que, que LeBron, son nouveau coach, était, était dans le... Dans les tribunes, donc c'était. Je pense qu'il y avait lui aussi beaucoup de messages à, à délivrer à travers Summer League, mais effectivement, je crois que la, la phrase Ben a tout dit il est trop fort pour la Summer League, il n'a rien à faire là.
1: Ben, Josh Hart, pour moi, c'est le prototype de joueur à côté de Lebron, de Pick Lebron, c'est parfait.
0: Absolument. Et je crois que cette année, euh, on a, Los Angeles a signé Lance Stephenson pour un contrat d'un an. Mais mm -hmm. j'ai de, de la difficulté à voir comment Lance Stephenson va avoir un poste titulaire. Avec Josh Hart a montré avec cette capacité, ce, ce, ce calme euh, à la ligne de trois points, avec cette capacité à défendre, cette capacité à, à mener une défensive, à communiquer, à, à coller les switchs. Euh, j'étais très impressionné par ce qu'il qu y a eu à faire. Mais je, moi, je vois un joueur titulaire, un biais, je ne vois, vois peut-être pas un star, mais je vois un joueur titulaire justement complémentaire à un LeBron James. Ah. n'importe quel joueur superstar dans une équipe. Ouais. C'est ce qu'on appelle un championship player C'est ça. Bah, il, a, il était déjà à Villanova et juste, Absolument. Il, il, a, il,
1: a, étant, il a amélioré son shoot. C'était la principale question. Il a perdu euh, beaucoup de poids aussi. Il a, voilà. et je voulais aussi le dire pour Wendell Carter, j'ai l'impression qu'il s'était affiné quand même. Hein. Qu'il qu était arrivé vraiment hyper affûté. Quoi. Parce que parfois, oui, je l'avais
0: trouvé mais... un
2: peu lourd à Duke. Là. Ah, il... Mais il était, il était... De... Oui,
0: absolument. Oui, bah,
2: vas-y, avait... Nico. En tout cas, moi, de... je ne le connaissais pas euh, en, en NCA, mais là, de ce que j'ai vu, moi, je sais pas. J'ai pas vu, il avait pas le physique de abuser les quoi. Il était vraiment, ah. euh, il était costaud, mais il n'y avait pas de, il y avait pas de de, de kilos.
0: Ouais, c'est ça. Enfin, je je vais me faire il, tuer par son âge. Il bougeait, il bougeait merveilleusement bien, NBA, en ah, 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 Summer League, uh, uh, Wendell Carter, j'ai été agréablement surpris. Je, je croyais qu'elle allait être un peu lourdeau du tout, mais c'était mmh. une gazelle sur le terrain. Ouais. Um...
1: Nico, je te sollicite aussi sur un, un des joueurs que tu m'as mis dans la liste et qui était coéquipier de Josh Hart et qu'on a beaucoup moqué. Hein. On va faire amende honorable euh, à cause de ses petits bras, parce qu'il mm -hmm. voilà, c'est un des rares joueurs qui a une envergure plus petite que sa taille. Ça arrive, okay. voilà. Et euh, c'est l'Ukrainien Zvimi Mykhailiuk, euh, the Ukraine Maker, comme on l'appelle. Mm -hmm. <rire> Euh, ah, qui... il, a,
2: il a montré des choses intéressantes
1: qu'est-ce qu'il a montré justement qui peut lui peut valoir peut-être de euh, gratter une place chez les Lakers
2: alors on va dire ça va paraître très simple mais au final peu de joueurs réussissent à le faire c'est à dire que euh, peu de joueurs qui sont catalogués shooters réussissent à, à avoir euh, une, oh, comment dire je reprends ma phrase, désolé. Il y a très peu de, de joueurs qui sont catalogués comme shooter, qui sont capables d'avoir la lecture qu'il a et d'être capables, de, dès que quelqu'un montre lui d'agresser le panier et d'aller jouer sans un contre 1. Donc, euh, il, a eu, euh, il a eu ce, ce, ce jeu-là, ce, cette polyvalence qui, qui a fait qu'il bah, a, il a, il a scoré pas mal. Euh, il a montré voilà, que ce n'était pas seulement euh, un, un, un shooter. Et puis, euh, bah, il a... Il n'a pas l'air d'un quoi. On aurait dû un vieux, un, un vieux roublard euh, qui a déjà joué 10-15 ans euh, en pro, euh, il est propre, il ne force rien, il ne joue pas en solo. Euh, et bien, en même temps, quand il doit prendre ses tirs, il les prend. Donc euh, on se demande quand même, avec le roster des Lakers, s'il verra un bout de terrain. Mais, euh, mais sur cette ligue, euh, s'ils lui ont rapidement signé son contrat, je pense que c'est parce qu'autant à l'entraînement euh, que dans les attitudes que dans le jeu, euh, il a montré qu'il était, euh, qu pourrait être, bah, à l'image de Josh Hart, un championship player, un role player. Mmh. Un type qui va rentrer, qui, sur trois minutes, va, va lui faire exa euh, exactement ce qu'on lui demande.
1: Exactement. C'était euh, très malin euh, de drafter ce joueur qui a fait quatre ans à l'université, donc qui est très mature, en fait, euh, et qui n'a que 20 ans. Il est quoi, 97 Toi qui es très date de naissance. Oui, c'est fou, ouais, il est dans 97 Mm -hmm. C'est ça, donc euh, donc encore encore très jeune par rapport à l'expérience qu'il a en fait. C'est ça qui est c'est ça qui est exceptionnel. Euh, mm -hmm. Ben ben, euh, ben, on a on n'a pas parlé oui. euh, de deux joueurs. Donc un qu'on nous a mentionné sur Twitter et qu'on laissera à Nico puisqu'il était dans sa liste, c'est Trayvon blueette Et un autre que je voulais mentionner parce qu'il m'a personnellement impressionné, c'est Lonnie Walker. Est-ce que tu ouais. peux me parler de Lonnie Walker?
0: Oui, euh, j'ai été agréablement surpris par Lonnie Walker. Moi, je l'ai dit ouvertement euh, jusqu'à l'adversaire, je n'y croyais pas trop. Mais euh, à San Antonio, une équipe où est-ce qu'il est réputé pour avoir le meilleur shot en vie, euh, c'était. Euh, moi, j'ai trouvé, trouvé que c'était un peu la meilleure situation possible pour lui. Euh, j'ai trouvé qu'il avait bien, bien réagi aux responsabilités. Il a mené son attaque d'une uh, main de fer. Il a été montré de belles capacités en vitesse latérale. Il était capable de battre son homme uh, off the ball, comme on dit. Il était capable de, de justement, il, il, il a eu l'humilité nécessaire pour passer quand il fallait. Um, son, moi, je trouve encore un, un work in progress. Uh, mais mais j'aime beaucoup ce que j'ai vu de Lonnie Walker et je crois que uh, pour, uh, pour, les, uh, pour les Spurs, avec l'échange de de Kawhi Leonard avec DeMar DeRozan qui arrive ici, mm. je pense que les étoiles s'alignent pour que Lonnie Walker devienne un excellent joueur. Ah oui. Ça peut être, ça peut être, euh, ça peut être
1: un, un, un assez costaud euh, défensivement à côté de Demar et de desjardins Murray. On peut imaginer quelque chose comme ouais, ça. Lonnie Walker incroyable. Moi, je trouve qu'il a des moments où il fait mieux. Très, très athlétique
0: ah ouais. Très explosif. Des moments où ah ouais. il et fait puis, miroir bon,
1: moi, au, au défenseur sur la balle, ouais. au, à l'attaquant sur la balle, c'est impressionnant.
2: Moi, je, je suis un Spurs fan depuis, euh, depuis la première heure, hein, depuis Vinny Del Negro, euh, Sean Elliott <rire> et compagnie. Oh Donc, boy. <rire> Donc, même en, même en Summer League, bon, j'ai toujours un œil euh, attentif à, à. Leur équipe était abominable. <rire> mm -hmm. <rire> Elle était affreuse. Ah, il y avait des requêtes. <rire> <rire> c'était oh. horrible. Et, et, et par contre, quand il était sur le terrain, c'était vraiment, euh, voilà, c'était la lumière euh, arrivait quoi. Et, et, euh, et j'ai hâte de voir euh, ce que Pop lui réserve euh, en termes de, de traitement. Pour les... mais, mais effectivement, avec le, le trade euh, récent, il y a, a peut-être une possibilité pour lui de, de, de voir un bout, de, un bout du terrain euh, derrière euh, Patience.
0: Moi je crois qu'ils vont l'essayer en poste 3, en poste 2, hein, puis qu'ils vont mettre DeRozan euh, ouais. Rosen en poste 3. Ouais, ça, ça sens. Ils vont essayer des choses toute l'année. Fera... Ah à, je a priori, pense qu'ils si vont trop essayer des
1: choses par contre, Ben Je pense qu'ils veulent en gagner en maintenant,
0: pas. les spurs. Hein. Ouais, mais je crois qu'ils qu sont très conscients surtout de leur situation, euh, de, de, de leurs problèmes leur un peu d'effectifs. De, oui. Bon. Mm. Eh ben, en tout cas, Lonnie Walker,
1: très bonne ben, surprise. Et on peut parler du, du Lonnie Walker du pauvre avec Trayvon Bluett. Je me suis dit ça pendant que Ben parlait de Lonnie Walker. Trayvon Bluett, c'est un peu Lonnie Walker sans le côté athlétique. Quoi. Mais euh, trois points, défense, euh, role player, euh,
2: ce que vous voulez. Hein. Et Écoute, pour la, pour la petite anecdote, euh, avant qu'il fasse euh, ces deux cartons-là, ces 50 points en deux matchs, Trevin Blouette, il était très proche de signer en Pro-Rat. Et, <rire> et donc là, maintenant... Oui, oui, oui. Ouais. Et maintenant, je, je crois qu'il a, a signé son two way contract avec, avec les Pelicans. Tout à si fait, oui. Euh... Tout, ouais. Tout à fait. Donc, euh, on aurait pu, euh, sans un carton en... à Vegas, on aurait pu le voir euh, sur, des, euh, sur des parquets de Pro-Rat.
1: Ah, il aurait cartonné, mmh. certainement. Un...
2: Ah, oui, ouais, oui. Je pense qu'il avait, il avait tout pour, en tout cas. C'est rare que les, que les coachs français misent sur des rookies, mais lui, il avait, il avait deux clubs français derrière lui qui, qui attendaient nerveusement que la, la Summer League se termine.
1: Ah oui, bon, bah tant pis pour eux. Euh, ouais. Et qu'est-ce que tu as aimé Est-ce que tu peux présenter un peu le joueur Parce que tout le monde connaît pas très bonne bluette.
2: Alors, qu'est-ce que je peux en dire ben, Écoute, euh, euh, très long déjà. Un, un, un arrière euh, très long, euh, pas très, très explosif. Euh, pareil en termes de latéralité euh, sur les standards NBA, euh, il était un petit peu montré du doigt euh, avant, euh, avant la Summer League. Euh, tout le monde était d'accord sur place, parce que je t'avoue que les infos que j'ai, c'est plus euh, les scouts sur place que, que mes propres yeux, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il a, il a encore une, une certaine marge de progression. Euh, et tout le monde était d'accord aussi pour dire que personne n'attendait à ce niveau sur, euh, sur, sur la Summer League. Donc euh, je... Je pense euh, que c'est euh, le genre de joueur, vu les euh, rosters des Pelicans, qu'on va être amené euh, peut-être à voir au début euh, en, en G-League et, et apparaître euh, au fur et à mesure de la saison. Euh, dans le Alors, je ne sais, sais pas ce qu'on pense, Ben, euh, là-dessus euh, sur, sur Blue Hat. Vous le connaissiez, j'imagine, de, de, de Xavier?
0: Oui, dur, absolument. Ouais. Euh, okay. Moi, j'avais bien Blue j'en Je pensais pas grand-chose euh, mm -hmm. en tant que joueur. elle me faisait penser un temps de chenet. À Patrick Mecca de, de, de Golden State, qui jouait avec UNLV dans le temps. Euh, je le trouvais justement un peu, un, un peu long, un peu euh, plus sur la finesse que sur l'explosion. Euh, je, je suis surpris, je suis agréablement surpris, puis agréablement. Euh, je suis heureux de voir qu'il a essayé avec les Pelicans. Je crois que justement, on va le voir à partir un peu plus du mois de janvier. Euh, à New Orleans, où est-ce que justement on va, il va y avoir des blessés dans l'équipe? On va essayer de, de trouver euh, des combinaisons qui se fassent. Et je, il, a, il a une, une fenêtre d'opportunité avec, euh, avec les Pelicans qui va peut-être lui donner euh, un, un boulot euh, dans la NBA, on sait jamais. À ouais. suivant. À suivre. À suivre. À
1: Eff effectivement, Blouet. Euh, moi, je pensais que c'était un joueur d'université typique euh, qui allait finir en Europe. Ouais. Et euh, je suis assez. Euh, c'était un gros scorer. Hein. Il prenait des gros coups de chaud, mais euh, je le voyais mal, effectivement, avoir les capacités athlétiques pour euh, réussir un euh, biais. S'il le fait, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est euh, c'est le genre de joueur qu'on aime bien voir réussir, qui sont qui ont sont un peu restés à l'université, euh, voilà, qui ont, qui ont un peu du plomb dans la tête. Euh, eh bien, on, on peut finir euh, par, euh, par un peu d'exotisme, si je peux me permettre, avec un joueur japonais euh, que tu aimes bien, euh, Nico, il me semble, et, euh, et qui a, qu a du potentiel. Ouais. Euh, C'est Yuta Watanabe. Et je ne sais pas ce qu'il C'est ça, Yuta Je Watanabe. sais pas où il en est dans sa
2: Alors, aux dernières nouvelles, euh, il, il serait impasse de signer un, un two-way contract avec Brooklyn. Euh, je ne sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, c'était en discussion euh, que j'étais euh, dans une soirée euh, euh, avec son agent, euh, l'agent qui représente sur le NBA. Et donc, euh, c'est en cours. Il a eu une proposition sur la table, donc à voir si. Euh à l'accepter ou pas mais il euh, y a des chances qu'on puisse voir et, et franchement ça ne sera pas seulement un coup commercial quoi. parce que j'imagine que signer un joueur japonais pour la NBA ça va être très positif ouais. mais, euh, mais il est très élégant quoi. un joueur de 2m06 euh, voilà euh, smooth euh, comme on dit euh, un vrai shoot à mi-distance capable de, de contrer de prendre des rebonds et puis euh, très agréable pour, pour la Summer League euh, qui joue pour les autres quoi parce que euh, j'ai pas réussi à trouver la stade du nombre de tirs à trois points qui ont été pris pendant la Summer League, mais je pense qu'il y a plus de tirs à trois points qui ont été pris que de tirs à deux points. Et, euh, et, et lui faisait partie des joueurs qui nous permettaient de, voilà, de, de pouvoir voir plus d'une passe par possession. Quoi.
1: Ouais. Euh. Non, C'est euh, vrai que c'est un joueur euh, pas, presque atypique dans, dans ce genre de format. De... De, de 55 et euh, et le Japon qui va commencer à avoir une belle équipe hein, avec euh, Rui Hachimura qui arrive l'année prochaine un excellent prospect ouais. euh, ça, ils vont ils ont ils ont commencé à sortir des joueurs un petit peu quand même
2: euh, et, et puis là on est loin du on est loin du, du japonais hein, parce que c'est Dematiss et c'est Tanké hein. c'est les épaules il, est... ouais, ouais, il, il j'ai
1: l'impression qu'il a pris parce que au début à George Washington il, il faisait un peu frêle quand même j'ai vu jouer peut-être l'année dernière. Ah, bah là
2: il... là, il a été atteint du syndrome de C'est-à-dire qu'il a eu une poussée d'épaule.
1: Euh...
2: <rire> il est bien large. <rire> moi,
1: tant mieux. Euh, Nico, je te remercie beaucoup d'avoir été. Euh, été Merci euh, Tu reviens quand tu veux. Hein. Franchement, c'est un, un plaisir. On euh, on va pas va le parler de, de toute façon de prospects français en plus, euh, l'année qui arrive. Donc. Euh, pourra venir nous, nous éclairer. Ben, merci aussi, évidemment, d'avoir été no, notre, œil, euh, notre œil en Amérique pendant, pendant qu'on regardait plus le football. Et, euh, <rire> et on, revient, on revient très vite, puisque... Euh, puisque alors, Nico, je ne sais pas où tu en es, mais il euh, y a le, le championnat U20 qui est en cours. Les, les Français oui. sont qualifiés pour les demi-finales.
2: Pour les demi-finales, d'accord. <rire>
1: Euh, donc, euh, tu vas peut-être revenir même très bientôt pour parler des U20. Et il y a les filles ah, aussi qui ont, qui ont malheureusement elles en perdu.
2: Et en Bosnie pour les U16. C'est ça.
1: Et, et, donc, euh, et donc, voilà, plein de championnats jeunes. Euh, on va parler de prospects français on parlera aussi de, de prospects euh, plus largement européens et mondiaux euh, notamment euh, chez les U17 filles où nos filles euh, on l'espère euh, iront très loin parce qu'elles ont beaucoup de potentiel voilà donc, euh, donc euh, voilà, on vous retrouve très bientôt euh, avec Romain sans doute euh, avec Antoine certainement avec Manu aussi et, euh, et Ben sera là pour, pour garder un oeil sur ce qui se passe en Amérique et peut-être peut voir des, des, show, des compétitions FIVA, je sais pas ce que tu as prévu dans ton programme, Ben, mais il m'écoute plus, il m'écoute plus, c'est les vieux couples.
0: Oui, eh non, non, je suis là, je suis là. <rire> euh, Il y a une partie locale ici, Bien euh, du... vient jouer contre l'université locale McGill. Ah, tu vas euh, pouvoir nous... Je vais peut-être faire, ah, ça serait beau, ça. Peut faire un, un peu de, 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 de scouting… Euh, euh, avant le temps sur les de chez Ian Williamson oh. et Archie Barrett de ce monde c'est tu... le 19 août je crois oh tu nous mets l'eau à la bouche bravo
1: bravo Ben <rire> euh, et ben merci à vous deux et euh, à tous ceux qui ont écouté aussi et on vous retrouve très bientôt et n'oubliez pas d'aller voir sur notre site il y a plein de choses intéressantes écrites par euh, Antoine et Manu notamment euh, envergure.co bye bye